0: Como anunciaba en la primera parte de este episodio múltiple, hoy está con nosotros Mónica Pérez Blanquer, directora de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos de Alicante, que tendrá lugar en diferentes espacios de esta ciudad, como el Teatro Principal, el Arniche, las Cigarreras, el Paraninfo de la Universidad o el Museo de Arte Contemporáneo entre el 3 y el 11 de noviembre. En esta primera parte de la entrevista hablaremos de teatro naturalmente, y de la muestra, por supuesto, y nos aclarará en qué consisten los itinerarios que la conforman. Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Pues bien. Ahora ya en la recta final.
0: Vale. Bueno, empezáis dentro de nada el día 3.
1: ¿no? El día 3.
0: Mm. Vale. Cuéntame, habiendo tanta serie, sí. tanta película, tanto reality show, tanto concurso, tanta Ana Rosa Quintana y Vicente Vallés ¿por qué tenemos que ir al teatro?
1: mira, fíjate, yo creo que ahora hay una reactivación, una necesidad del teatro y justamente por todo lo que tú has dicho, ahora es más importante que nunca. Porque cada vez las tabletas, los ordenadores, las pantallas, el, el autoconsumo de contenidos digitales nos está aislando en la individualidad. Y el teatro es uno de los pocos espacios donde tú vas a estar en comunidad, a estar con gente. Y esa recepción de contenidos no es individual. Eh, no siempre sucede, pero cuando sucede que el público reacciona como una comunidad, reacciona como un grupo, eh, tiene una fuerza maravillosa, tiene una fuerza única. Eh, por eso ha conseguido permanecer durante tantísimo tiempo. Eh, lo único que pasa es que eh, si nos olvidamos de cuál es la naturaleza intrínseca del teatro, pues entonces hay teatro fallido, pero, pero el teatro fallido eh, no puede eh, ocultar la, al teatro eh, o a la magia del teatro que existe, al auténtico o al que yo considero que es auténtico, ¿no? que es el que hace reaccionar, el que hace eh, conectar con los demás, el que hace cuestionarte, el que te genera una experiencia única que te marca. ...y que te modifica.
0: Hace muy poco... <coughs> ...fuimos a ver un monólogo de José Sacristán... Mm. ...sobre una obra de Miguel de eh, ...realmente esa comunicación que tú dices... ...entre el actor en este caso y, y el público... Eh, ...llegó al punto de que... ...bueno pues al final de, de la obra... ...José Sacristán eh, se dirigió al público para... Eh, bueno dar su opinión sobre determinados temas actuales evidentemente eso no formaba parte de la obra pero sí que enlazaba en realidad con el contenido de la obra y acabamos todos llorando, él y nosotros ¿no? Entonces yo creo que esa comunidad de la que hablas eh, muchas veces es evidente que en la televisión en el cine no será, pero aquí sí ¿no? y aquí además yo tengo la sensación de que el hecho de que eh, la interpretación sea lineal, es decir, no es como en el cine, que hoy grabo eh, el principio de la película y dentro de un ratito grabo el final y en medio me llaman dentro de uh -huh, dos meses uh -huh. para que grabe una escena que faltaba. ¿no? Aquí no, aquí la acción va toda eh, continua y hace, creo yo, ¿no? que sea todo mucho más real, ¿no? mucho más... Uh -huh. Pero sí, todo, sí.
1: Sí, bueno, es que yo no creo que sea solo ese, ese estado interpretativo, es que sucede cuando alguien se enfrenta a una audiencia uh -huh. que también eh, ahí sucede algo, hay, hay, por eso lo, los intérpretes también son, son seres de una pasta especial, uh -huh. porque no todo el mundo tiene la capacidad de ponerse enfrente de una audiencia y de manejar las emociones y la energía. Sí. Eh, o sea, eso de la cuarta pared, de que hacemos como que no nos ven, eso es una parte del teatro, pero muchas veces el teatro ha jugado a manejar, o sea, a manejar, a, a interpelar directamente a esa mm. audiencia y a generar un diálogo. Y o un diálogo o, o una reacción o, o una interpelación o una crítica, o bueno, se ha utilizado de muchas formas. Una participación mm. en definitiva. Mm. Sí. Y luego a mí me encanta porque a veces funcionan como masa y a veces no, ¿no? Cuando alguien se siente tan interpelado que, que grita o que lanza automate o, o, que, o que se va, eh, este tipo de cosas también son interesantes, ¿no? Sí,
0: es una receta eh, al fin y al cabo, o sea
1: sea lo que sea no te ha dejado indiferente ¿no? claro. yo eh, vi de una pieza que se iban unos cuantos espectadores y los otros decían, pues eso, iros, iros y empezaban a aplaudir, ¿no? porque aquí y tal o sea que, que bueno yo eh, eh, recuerdo, tengo muchas anécdotas así muy, muy interesantes para mí cuando programas, y la has visto la pieza, normalmente la has visto muchas veces, yo suelo volver a ver las piezas, pero en vez de fijarme en escena me fijo en el público. Mm. Y, y es una perspectiva que a mí me, me interesa muchísimo.
0: Claro, porque tú, y, y eso me gustaría que volviéramos después, no ya eh, solo eres una espectadora, eres una programadora. Eh, tu forma de ver el teatro es muy diferente de la mía o de la de cualquier mm. otro espectador. ¿no? Luego volvemos a eso, si ¿sí te parece. De todas formas, vuelvo al tema. Eh, vale, teatro sí, pero en Alicante está el principal, están las niches, de vez en cuando las cigarreras. ¿Por qué tenemos que ir a la muestra?
1: ¿Qué tiene la muestra de particular? Bueno, eh, la muestra en primer lugar es el, es el único foro en España donde se reúnen los autores contemporáneos vivos. Porque hay muchas ferias, hay muchos festivales, eh, pero ninguno... ...tiene el foco puesto en el autor y en la autora... Eh, ...cuando una compañía de teatro va a una, un festival o va de bolo... ...no se lleva al autor, no suele, uh -huh. el autor no suele ir... ...entonces como, como algo eh, único... ...porque sí que hay eh, muestras de autores y autoría... ...y estructuras que están trabajando sobre la autoría... ...Véase la Becket por ejemplo y muchas otras estructuras también... Eh, pero aquí en la muestra una cosa que queremos también es invitar a la, a la autora y al autor de las piezas y que se junten, eh, que debatan sobre lo que es la dramaturgia contemporánea, eh, conocer cuáles son sus necesidades, cuáles son sus exigencias, cuáles son sus sueños o deseos para también que la muestra sea un espacio de escucha para para que ellos sientan que es una herramienta en la que puedan trabajar uh -huh. y entonces eso es importante eh, porque desde esa mirada que es una mirada plural que tiene en cuenta todo eso de los autores nosotros hacemos una muestra que no es una feria no es un mercado no es un festival uh -huh. una muestra es que, que intentamos ser súper amplios en, en mostrar la gran diversidad de la autoría para también como eh, quitar esa idea preconcebida de qué debe ser el teatro, qué debe ser un autor, qué debe ser, ¿no? eh, ir, ir progresivamente ampliando nuestros, nuestra capacidad de imaginar con respecto a eso.
0: Pero es que en realidad yo creo que eso es lo que suele faltar, ¿no? o sea, para mí el, el teatro es una mesa de tres patas, ¿no? o sea, está por un lado... Eh, el, los actores, el equipo técnico que para mí el equipo técnico es importantísimo también está el autor y está el público y normalmente se encuentran el público y el equipo técnico y, y actores, pero el autor no suele estar ahí eso no pasa por ejemplo con los libros, los libros hay presentaciones de libros entonces tú puedes hablar con el autor puedes, eh, hay entrevistas con el autor tú puedes saber eh, qué estaba pensando cuando escribió el libro, qué vivencias le han llevado a ese libro, ¿no? pero con los autores teatrales eso es un poco más difícil, ¿no?
1: Bueno, hay muchas problemáticas diversas dentro de eso, porque hay muchos perfiles diversos. Están perfiles como Paco Becerra, por ejemplo, que él se autodenomina un autor de literatura dramática y él eh, especifica muy claramente y lo, lo explica muy bien que él es un autor como, una, como un novelista o como otros autores que trabajan desde el libro, él escribe la obra y a partir de ahí la obra tiene su propio camino y será responsabilidad de la directora o, o del equipo que coja esa pieza y expondrá el punto de vista sobre la obra que la ha escrito. Uh -huh. Pero hay muchos otros autores y autoras que tienen una visión completamente diferente y que suelen ser los propios autores, intérpretes y directores de sus uh -huh. piezas.
0: Sí, pero eso es y menos habitual. No, no,
1: no sí. tenemos muchos. Tenemos, fíjate que en, sí. en, en esta edición tenemos a Alessandra García Sergio Baus y Chia Armanero, eh, ellos tres están en esa situación, por ejemplo. Hay muchísimos más. Eh, hay muchísimos más. O, o autores que son al mismo tiempo directores y que regentan su propia compañía, como Mafalda Ballido y Sergio Serrano, de la Zaifi que también los tenemos, o Paco Zarzoso y la Hongaresa Teatre. O sea, es decir, están muy implicados. Son gente de teatro. ¿Y eso? eso? ¿Es
0: porque ellos son así o porque la industria se ha vuelto así? Igual eh, que hay mucho autor que se autopublica...
1: Efectivamente, eh, pues es, es una combinación que, de varias cosas.
0: Porque al final parece que, que para que tú pues, puedas representarte lo tienes que montarte. Claro,
1: tiempo, ¿no? y también, porque, eh, también incluso por la precariedad, por la propia concepción de, del autor o de la dramaturgia. ¿Quién retribuye eso? ¿Cómo se retribuye eso? Muchas veces, la única posibilidad que tiene eh, la autora de poder eh, retribuir su trabajo es siendo ella misma la directora o siendo ella misma la intérprete, porque en la dirección y la interpretación sí consigue la retribución que no consigue como autora. Entonces, eh, hay muchos factores por los cuales se producen estos perfiles. ¿no? Eh, hay mucha gente, también, por propia accesibilidad, del mercado, que tiene que contar sus propias historias, porque si no, no las cuenta nadie. Eh, entonces, todo, todo eso es lo que se analiza también en las jornadas profesionales y de lo que hablan los propios autores. Por eso eh, hacemos este prólogo de las 15 voces que hablan sobre la visibilidad y la invisibilidad, que habla de eso. ¿Cuál es mi rol como autor o como autora? ¿Cuál es mi rol como dramaturgo? ¿Por qué tengo que visibilizarme o no? Uh -huh. eh, ¿Cuál es mi implicación en el mundo del teatro? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué provoco? Eh, y todas estas preguntas, preguntas sin respuesta. Eh,
0: bueno.
1: porque, cada, porque pueden haber aproximaciones, porque, quiero decir sin respuesta porque no hay una respuesta correcta.
0: No, ni, ni hay una respuesta única seguramente.
1: Ni hay una respuesta única, sino que a partir de esa pregunta hay diferentes aproximaciones en función... ...de la industria, de la naturaleza de cada autor... ...de la procedencia, de los territorios... ...o sea, todo eso configura esa diversidad... ...y hay que atender a eso también.
0: Hablemos un poco más de la muestra... ...cuatro itinerarios... Uh -huh. ...¿de qué van esos itinerarios? ¿Qué, qué significan?
1: Mm, bueno, eh, los itinerarios son un juego... Uh -huh. ...un juego de visibilidad... ...porque lo que queríamos era... Tú antes me preguntabas cómo era también ser programadora, ¿no? o sea, ¿cómo, cómo se genera una selección, cómo se programa. ¿no? Eh, y entonces, estos itinerarios responden de alguna manera a compartir con la audiencia ese proceso, ese proceso de, de construcción, pero al mismo tiempo es una herramienta de selección. ...o de juego para, para tener algo sobre, el, sobre lo que bucea... ...para ayudarte a bucear en la programación... ...porque muchas veces cuando tienes 17 títulos... ...o 17 nombres de los que no sabes prácticamente nada... ...los ves como inabarcables... ...dices, bueno, ¿y esto por dónde empiezo? ¿Me va, ¿Esto me va a interesar a mí? Entonces, de alguna manera, no son itinerarios temáticos... ...no va por temas, sino va por preguntas... ...nosotros este año hemos trabajado mucho... Eh, alrededor de cuatro preguntas que para mí en este momento son tan latentes en la sociedad me preocupan considero que, que, que son relevantes para la muestra en su contexto artístico pero también social cultural que están en la ciudad eh, y para mí es eso eh, primero ir sobre las bases la muestra por qué es una muestra qué significa mostrar y mostrar nos lleva a la visibilidad mostrar es visibilizar eh, y por eso le preguntamos qué significa visibilizar a los autores. De, esa, de, de esas preguntas sobre la visibilización y sobre ser visible, ser, surgen dos itinerarios, que es eh, ante el poder y para relacionarse. Porque ante el poder es cómo nos visibilizamos en sociedad, eh, uno frente a los demás y ahí surge el poder, la comunidad, las relaciones colectivas. Eh, y para relacionarnos es la visibilidad hacia adentro, en, en su individualidad. Todas esas preguntas que tienen que ver con cómo me, o sea, ¿qué pasa yo en mí, en mi individualidad? Las relaciones que me afectan a un nivel mucho más íntimo. Hablar sobre visibilidad eh, nos llevó... ...también a la idea del legado, que es importante no solo porque estamos cogiendo un proyecto que tiene ya una herencia... ...que son, son 29 años, son 29 ediciones y cuando recibes un proyecto de esas características... ...no puedes hacer borrón y cuenta nueva a empezar de cero, sino que tienes que trabajar sobre el legado que te dan. Pero cuando trabajas sobre el legado hay muchas preguntas alrededor de eso... Cuál es la esencia de ese legado, cómo, qué debe permanecer intacto y qué debe modificarse para actualizarse, para innovar, para continuar creciendo y poderlo trasladar a nuevas generaciones que vienen. Entonces, esa vinculación con el legado que no solo tiene que ver con la propia muestra, sino que narices estamos haciendo con este mundo, o sea, para mí es algo muy importante: qué recibimos y qué trasladamos ese legado que está conformando un poco nuestra gran problemática hoy en el mundo, eh, también es un tema que me resulta muy relevante, y es, eso lo hemos trasladado, esas preguntas, a, eh, tras las lecturas. Pero son relecturas, son innovaciones sobre, sobre legados importantes que recibimos. Y luego, a partir del legado, lógicamente, hay un discurso sobre un discurso intergeneracional. ¿Cómo se relacionan las diferentes generaciones? ¿A partir de qué? ¿A partir de relaciones de poder? ¿A partir de relaciones de amor? ¿A partir de relaciones de dependencia? Eh, ¿Por qué no hay plateas intergeneracionales? ¿Por qué estamos inventando cada vez más los niños con los niños, los jóvenes con los jóvenes, los adultos con los adultos? Hay hoteles donde no tiene que haber niños. Sí. Y habrá momentos en los que... Habrá, y hay discotecas en las que no puede entrar gente mayor. Eh, que, y, y al revés, también. Y, y al revés nos estamos inventando y también hay una hegemonía de lo joven lo joven que es mentira porque tú puedes ser joven con 50 años y te sientes joven con 50 o con 40 ¿no? ahora todo el mundo lleva ropa de joven hasta las niñas de 12 años las señoras de 60 ¿qué está pasando aquí? ¿hay una hegemonía sobre lo joven? ¿sobre el aspecto juvenil? pero ¿dónde están los jóvenes en los discursos que importan? los hemos excluido no es que ellos se excluyan, sí. es que es que no hay contextos donde puedan ser escuchados.
0: Sí, y si los hay, son también muy cerrados y normalmente se, se los rechazan, ¿no? Porque eh,
1: tú no sabes de lo que estás hablando, claro, cuando no llegues a mi edad ya sabrás claro. eso que estás diciendo, no es posible porque yo ya sé lo que va a pasar, entonces... Eh, para mí es una gran pregunta, ¿cómo podemos estar juntos todos? Los niños, los jóvenes, la gente más mayor, los adultos. ¿De qué manera encontramos un equilibrio de escucha? Y hay muchas, muchas propuestas que están planteando cuestiones... súper interesantes sobre este vínculo generacional. Eh, los que bailaban, que es una mirada de una persona adulta a sus padres a la adolescencia de sus padres, que le transmite el baile. Eh, ahí se mezcla todo. Eh, Future Lovers, ¿no? donde el, el gran escenario del teatro principal se pone a disposición del adolescente. El adolescente es el protagonista. Y ponen como elemento, como, 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 eh, como bueno el tema, es ese momento ese momento normalmente de finales de verano donde la pandilla se va a disgregar y es el, eh, cuando están acabando los estudios y a partir de ese momento va a empezar todo, va a empezar el mundo adulto, cada uno va a coger un camino, a partir de ahí se van a afianzar relaciones, van a desaparecer eh, algunas de ellas, unos van a viajar, otros se van a quedar, ese momento es poetizado y se pone como elemento protagónico de un, de un foro, como es el teatro principal, eh, ahí pasan cosas, deberían pasar cosas, porque es como, bueno, es que esta obra es para adolescentes, esta obra no es para mí, puedo decir yo desde los 40, o un señor de 60, o una señora de 60, esta obra es para adolescentes, no es para mí, no, te equivocas, esta obra es para ti, porque lo que te está diciendo es, mira, esa noche de botellón, esa noche en la que ellos están allí disfrutando del amor, de, de la noche, del miedo, del no saber, de la emoción desbordada. Esa noche fue la tuya también. Tú estuviste ahí.
0: Fue la tuya, pero fue distinta. Quiero decir, eh, la frase cuando yo tenía tu edad ¿no? implica para mí algo que va a ser un error. Porque cuando yo tenía tu edad, el mundo era distinto no puedo juzgar lo que haces tú con el baremo de lo que hacía yo, porque yo lo hacía en un mundo que no es, no es el actual. Entonces, puede que haya un espíritu, seguro ¿no? que el espíritu es el mismo, pero eh, muchas veces yo oigo a, a gente de mi lado, incluso más joven, ¿no? criticar a la juventud actual y, y diciendo, es que en, en nuestros tiempos, ¿no? o cuando yo tenía su edad, nosotros no nos comportábamos así. Claro, no nos comportábamos así porque el mundo era diferente. Pero en este mundo actual tú seguramente te comportarías también de esa manera.
1: Claro, pero no se trata de cómo debemos o no debemos comportarnos o cómo me comportaba yo. No, no, se trata de entender, se trata de descubrir, se trata de eh, o sea, las, las energías. Por ejemplo, con estas dos piezas, ¿no? Amaya Galeote está descubriendo eh, la juventud de sus padres, cómo, cómo era esa misma emoción. En los guateques, ¿cómo era tocarse con el otro mientras bailabas un paso doble? Entonces, son las mismas emociones. Las formas quizás sean diferentes, pero las emociones son las mismas.
0: Ahí estoy totalmente de acuerdo, pero es eso, ¿no? O sea, quiero decir, eh, yo no entiendo la música que yo hoy día los jóvenes. No sé cómo eso le llaman música. Y por otro lado... Eh, y, y para tocaros teníais que bailar menuda chorrada, ¿no? O sea, que ahí hay un, un, una falta de entendimiento porque las circunstancias son distintas, pero los sentimientos son los mismos al final, ¿no? Entonces, sí, es eso, eh, no, no bueno, yo el mundo de los jóvenes con nuestra visión del mundo de mayores, ¿no? Pero,
1: exacto, pero yo creo que ahí es donde vamos en, en, en esa escucha. ¿Cómo escuchas al otro? ¿Cómo realmente oyes lo que está diciendo?
0: Por eso, por eso pienso que eso es absolutamente necesario. Yo
1: creo que, que es un, son ejercicios donde hay que diferenciar la forma del fondo, el contenido de, de, de la forma que toma. Es decir, las estéticas de ahora son las estéticas de ahora. Luego podemos hablar de remember, de, sí, sí. de si coges influencia en no sé qué, si coges influencia en no sé cuántos... Eh, ...pero no hay estéticas mejores o peores... ...hay estéticas que están más dentro de tus gustos... Si te, resulta, ...si te parecen más cercanas... ...me puede interesar más la estética de los 70... ...que la de los 50... ...o me puede parecer kitsch la de los 60... ...cada uno tenemos una aproximación... ...pero no hay mejores ni peores... Eh, ...pero bueno, para, para centrar el tema... ...yo ahí creo que sí que es verdad... ...que esta sociedad tiene que preguntarse sobre cómo se relaciona intergeneracionalmente. Porque es una necesidad. o sea, No podemos excluir a sectores de la sociedad. Creo que estamos... Que, la, que, que las pantallas, que, que la hiperindustrialización que estamos viviendo de, de contenidos, nos está inventando a lo bestia. Sabes que cada vez vemos... O sea, a mí me gustan esos programas, pero que son los programas de tal, de no sé qué. O sea, que ya es una franja hipersegmentada del segmento del segmento. Vamos a lo generalista, también.
0: Claro, pero para eso hay que tener una mirada muy, muy amplia, muy abierta. Eh,
1: bueno, esa mirada
0: se practica. Sí, claro, pero ese decir, quiero saber qué sentían mis padres cuando bailaban. ¿no? significa en realidad muchas cosas, o sea, significa que realmente tú estás interesada en, en saber cómo se sentían ellos, o sea, tú sabes lo que tú sientes, pero, pero no quieres preguntarles, quieres preguntarles a través de esa sensación, ¿no? a, a través de esa vivencia que ellos tenían, tal. entonces me parece que a veces nos falta un poco, esa mirada abierta, porque nos estamos volviendo individualistas. Posiblemente, lo que lo que decías, ¿no? las pantallas, los móviles, nos hacen individualistas. Y a mí lo que me interesa es mi vida, mis gustos, mis costumbres. Entonces no me venga con rollo de, eh, de eso, ¿no? de, de la peña del tango que hay aquí en Alicante, ¿no? y ahora la que van mis padres, por ejemplo. Hace falta abrir esa mirada, no hace falta eh, decir, bueno, me voy a, a parar un momento a saber qué piensa el otro el otro de mi edad, pero también el otro que es mayor que yo y el otro que es más joven que yo. Mm. Y, y yo creo que eso, eh, si no lo hacemos pronto, vamos a llegar a una sociedad realmente de individuos aislados y de, mm. de, bueno,
1: de, de y, y, con, ¿no? y con todo esto, tampoco yo quiero criticar todas las pantallas, ¿no? es decir, no, no. Eh, y hay muchos muy buenos contenidos digitales y que nos pueden ayudar un montón y que, se, y que son otras movidas, ¿no? pero ¿cómo...? Cómo buscamos el equilibrio, que yo creo que es lo más eh, interesante. Hay otra propuesta, por ejemplo, Memoria de Itziar Manero, que es una de las eh, autoras más jóvenes, nacida en los 90, que programamos. Que ella, por ejemplo, eh, la, la pieza que plantea es eh, la relación con su abuela. Su abuela eh, le diagnostican un principio de Alzheimer y entonces está perdiendo la memoria. Y entonces Hitchier dice, bueno, ¿de qué manera yo puedo...? Mm, o sea, ¿qué, ¿qué significa perder la memoria? ¿La pierde ella? ¿La pierdo yo? ¿Cómo, cómo construimos esta memoria? ¿Quién, quién, es la, ¿Quién se encarga ahora de atesorar esta memoria si ella no puede? ¿Qué, re, ¿Qué relación tengo yo con esa memoria? ¿Esa memoria cómo me construye a mí y deconstruye a ella? Son preguntas que, que, bueno, este proceso nos ha pasado a muchos también.
0: A mí me resulta especialmente doloroso
1: eh, Sa y,
0: saber que he perdido parte de mi memoria al perder la de mis padres.
1: Claro, y entonces, por ejemplo, ella hace este cuestionamiento y lo hace ella como joven. ¿Es solo para los jóvenes? No. Es, es, es una pregunta muy coherente para todos los demás ¿no? y que te ayuda cuando estás en un proceso similar, que no es terapéutico para nada, ¿eh? sino, sino una, una reflexión conjunta. ¿Qué, ¿Qué sucede ahora aquí? ¿Qué es la memoria?
0: Sí, y tal vez sirva para que eh, algunas personas decidan recuperar esa memoria ahora que todavía están a tiempo. No, no, no estaría mal que sirvieran de para eso.